0: 简简单问小宋几个问题啊，就是星级酒店在老南京的回忆里面，但我相信这不是老南京，这是中国那一个时代的人里面是有特殊的含义的。嗯，就是星级酒店不仅是酒店，就吃住这么简单，星级酒店就是贵族生活。嗯，我跟你说什么叫贵族生活，比如说你能够想象到，呃，有实力的话，你像比如南京人吹牛啊。说是，呃，这个比如说出去这个玩儿，照了照片，对吧？嗯。然后人家把胶卷拿走了，说：“哎呦，我金陵饭店认识人，我帮你洗。你”你你能感觉到什么意思吗、啊？你能懂吗
1: ？呃，意思就是说他是一个交往圈层比较高级的一个人
0: 。不是，这里面你的点不应该在在这儿，你的点是金陵饭店里为什么会有洗照片呢？啊。其实我想问这个、嗯，对，早期的话，因为他很多是外宾嘛，你像再早一点八十年代，谁有照相机啊
1: ？哦，他提供的这些服务
0: ，你、哦、给老百姓开那个洗照片的、嗯、有什么用啊？那时候影楼就是你去那儿拍拍完给你洗出来，因为你家根本没照相机。嗯
1: ，
0: 对吧？单独洗照片的服务的话，五星级酒店是一定有的，因为外宾都有照相机。嗯，他们要洗照片，还有一个你能想象到吗？星级酒店有当时南京最高档的理发厅
1: 哦，会有会有那种沙龙，这是他那服务的那种。嗯、哦
0: ，九十年代八十年代，省市领导都是到星级酒店去剪头发。
1: 嗯
0: 哎，还有什么金陵饭店有南京第一家超市？嗯，大概是八十年代末九十<笑>年代初就有超市。嗯嗯就他讲的
2: 超市的概念，就是说是一个比较高档的超市，不是那个普通的菜场改造的超市。嗯、对对对，精品超市
0: 。我那时候给买的叫超级市场、嗯，就是有这个名词出现。以前啊，它是形
1: 式是超市的形式，就是就是国外的那种形式。嗯、对对
0: 啊，这是一个。第二个是当时的星级宾馆有最高档的消费场所，就是购物。对，比如税，你在80八十年、八九十年代南京，你说我买一件皮尔卡丹的的确良衬衫，你、嗯、只能去星级酒店、嗯
3: ，
0: 没有地方可以买到的。对，但是金陵饭店一定有、嗯。你那时候说买一个法国的香水，嗯、你去新街口百货不可能有的。哎，那之前不
1: 是那个，我记得是那个张强，他说就是像什么友谊宾馆、北京那里头，对,、啊、对他就是他有那个店是只能用外汇券还是干嘛的
0: ？对呀、啊，对呀、啊啊，所以说所以说那时候出租车司机在南京是很神奇的一帮人，不是在那个时代吧？嗯、哎，对他们还可以倒。对他们有这个，人家普通人根本接触不到的，不可能的。对，对
1: ,对金陵饭店那个门口不是有那种、个、什么换
0: 外汇之类的？哎，以前有换换外汇的。嗯，
1: 对
0: 。然后这换外汇的很多就是出租司机本人啊、嗯，是的，或者老婆、哎、老婆，或者说家属啊。对啊对,对，男的赚外他们可以挣两份钱。对对，
2: 嗯
0: ，对的。所以说，嗯，当年的星级酒店，包括我觉得。在那个年代的话，像像我记忆中啊，小时候你说去外面那个餐馆或者是饭店吃饭，花得了几个钱啊？没有消费不起的
4: 。嗯
0: 。但是你要说什么叫消费不起？说去星级宾馆吃饭，哦，当时就觉得，哎呀，这可能太贵了，可能出不了这个钱。你说叫外面到个什么餐厅吃饭，不可能随便去。顶多就多一点，少一点，就这样吧。南京，我印象中第一家出现了、嗯，我印象中，哇，这个饭店怎么能这么贵啊？就是这个狮子桥步行街里面那家狮王府。嗯嗯。第一次就没见过有个饭店有个餐馆，它能这么贵。对、嗯。那它有多贵呢？当年很贵了，当年得上百了。那时候人均消费可能小餐馆里面二十。
1: 哦、oh, ，它就是属于那种很精品的那种中餐，是
0: 吧？它就是星级饭店标准
1: 了，那那个，是、oh, okay. 不过人家没住
0: 宿，它就是一个餐馆。Oh, okay.
2: 嗯嗯嗯它是淮扬菜嘛？淮扬菜对、嗯，因为淮扬菜这个东西就是价格你就不好说了，因为对对对，这个它主要是一个做工，还有个原料对对对，这个东西嗯,嗯，有的时候外行的你也不知道。当然，他骗也骗外行，嗯、就是有的他定价高也未、嗯、未必就一定含那个东西，他就其实就是跟你讲啊，我就这玩意儿定价低了你不信啊？哎、啊，对，刚才这个 Stan 说的一点就特别重要，就是星级酒店在我们这个呃历史上，它特定时期承担了一个酒店之外的很多嗯、呃、功能，就是讲的就是高档消费的一个聚集地、嗯、啊，就是比如说你去。你能得，你能捡到就当时就是，比如说这个质量最高的这个发，就是理发对吧？然后就你讲到这个金陵饭店这个呃，冲洗照片啊。嗯。我记得后来金陵饭店就是他就在今天那个中山路这边呃 ，stay 应该有印象。他后来有个叫金陵冲洗社。是的。嗯。那个我记得到晚上那个灯光特别亮，就是门面很大，就是当时就是。呃，因为是这样，就是说，我们小时候黑白照片，然后慢慢过渡到彩色照片时候啊，这个一卷胶卷吧、啊，当时的价值也不菲。是的，嗯、呃，而且呢，就是这个胶卷本身也有国产的和进口的这个差别。嗯，当时比如说这个老百姓，当时拍照也是个大事儿啊，就是一卷胶卷可能能在照相机里捂两个月，因为这三十六张照片，可能要两三个月的这个就是。有选择的拍摄才能拍满，所以那个胶卷啊、嗯，找个地儿去冲洗，万一冲坏了，那不就太可惜了嘛，对,对吧、嗯？所以人们愿意是多花点钱，找一个靠谱的地方。嗯嗯，所以他金陵饭店那个地方呢，就是他有两个就是很重要的地方，第一个就是说，呃，相对来说他那个冲洗不会跟你说什么乱曝光啊什么之类的。嗯。第二很关键的地方就是他的那个、嗯和他的那个冲洗液、嗯、是非常好的材料，嗯嗯，而且你知道这个 Stan 知道，就是我们过去玩那个就是照相机的时候，其实冲洗本身水平的高低决定了最后成像效果，是的，是的，是的，是的，的是的嗯,是的嗯，就是以前我记得，尤其是那个什么呢？就是那个他那个冲洗店儿，他那个后来慢慢他发展的业务，他那儿也可以卖胶卷，嗯。啊，顺便顺便，卖小姐，他那儿就能买到，就是纯进口的这个柯达，嗯，柯达，富士，哎，富士，富士，富士嗯、这个呃，小宋，我不知道你有没有概念，就是我们国内标准，包括我们国内进口的胶卷，它是这个标准很简单，就是二十一定，呃 i s o 一百的那个胶卷，那个就是比较符合亚洲人曝光率的那个胶卷，哦、就是什么呢？嗯、就是、嗯、那个拍出来。就是皮肤比较白，尤其是肤色，嗯啊，就嗯、呃，尤其是肤色的，它里边有美白效果。嗯，嗯就是、这个，<笑>但是呢，其实效果最好的是那个呃 ISO 2 0 0就是那个23定的、嗯，就德国人特别喜欢用这个标准的那个、嗯、呃
4: 对
2: 呃胶卷，那个饱和度比较好，但是它又不会特别那、这个，就是它，我觉得就特别好。嗯、
0: 那个我记得小时候出去。出去
1: 玩、嗯，然后每次就是出去玩之前，我爸会先骑，那就骑自行车出去，然后他会先把车骑到一个卖胶卷的地儿，然后买一卷胶卷，这就是今天要用的胶卷。嗯、然后那时候我就问他这一百二百有什么区别什么，然后他就说今天是一个大晴天，所以就要买二百的。是的，跟
0: 光线有关的。你、嗯嗯嗯、你说到这个买胶卷，我还记得那时候小时候出去玩，可以体现出胶卷多贵。就小小孩喜欢玩这什么相机没见过，就是觉得这东西挺。神奇的，嗯，后盖开，我永远只能在没装胶卷的时候摸那个相机，装上胶卷你就不许动了，对对，因为你要咔嚓一张，嗯、这浪费就是钱呐、啊嗯，对吧？不是一张的问题，你把后盖开了，整个一卷胶卷就都没了，对,对,对就装上胶卷你就不许动了，你离这个相机越远越好，对
2: ，所以就刚才讲的，回到金陵饭店，就是当时他这个店里面，他也可以买到，就是国内呃没有的，就是。国外的直接的不同那个，说不常见的这些东西，啊、不常见的一些交交卷，所以就它这里边的功能确实就是多。还有一个就是包括复印，嗯
0: 、你想
2: 象不到，就为当时南京复印店也很少，是的。金陵饭店它的商务中心可以复印，对，而且它那个复印呢，比如说有些时候你有一些比较高档的需求，就是比如说这个普通复印店印出来的那个质量可能就没有它金陵饭店它那个当时它那个设备好，嗯
4: ,嗯，哎，所
2: 以。就是他那个里面有很多需求，就是他可以，呃，就是第一个，他有个集成性，就是他有好多什么饭店、什么理发什么都有，对吧？嗯、如果说你你是一个消费能力比较强的话，你你去趟金立饭店，你可以一一站式，<笑>就是可以是、啊、可以做很多事儿，对吧？所以说，当年吧、
0: 呃，当年北京发起来的发，对，当年北京有钱的第一第一批人就。天天就泡在建国饭店里面，嗯嗯嗯嗯，那就是我有钱了，对吧？对、啊，还有老百姓是不敢进去的，就室内游泳池当时也是一个很重要的嘛。是的，我刚,刚想说的、嗯，对，是吧？哎
2: ，比如说你你在外边那个户外游泳池，你跟那一群那个人在一起，就是你夹饺子吧，一个是水，水也脏，然后你也就不想跟那些人。要不然去湖里不安全。对你那个那个那个地方，因为它消费的。那个档次决定了，他有个筛选机制嘛，是的，就是他就会觉得在那边他逼格也比较高，然后呢，是人少嘛，水也肯打，而且他水换的又清，那达到国际标准等等等等，就是他一个饭店承担很多功能，所以这让我想到什么？呢？想到那个北京当时那个汉莎在北京设立办事处的时候，他就、嗯。合资搞了一个商场叫燕莎，燕莎当时在北京那还、嗯、那还了得。对、嗯、对
1: 对,对，我第一次是九五年去北京的时候，那时候我小舅是德国一个公司外派在中国的总，嗯、就是总负责。嗯、然后他他那时候他就跟我说说、嗯、那个我带你去燕莎和赛特这两个商场，就是当时北京最高端的。嗯
2: ，对对，燕莎赛特嘛。我当时就是我第一次去燕莎是有一年。那当时就是整个，呃，因为我去完广王,王府井再去燕莎，那感觉就不是一个一个。当然，这个燕莎很有意思，因为当时我是去燕莎干嘛？因为那个汉莎的那个呃航空公司办事处在燕莎，然后呢，我是去取票的，因为当时我是夏令营要到德国去，嗯嗯，然后呢，就是去了那个燕莎以后，感觉就是感觉进去以后，你发现就不太像中国，除了里面那个来来往往的顾客是中国人是中国人以外，整个的感觉不一样。嗯当然，这燕莎有个很有意思的地方，就是他去完以后燕莎，我再去德国逛商场的时候，就没觉得德国商场有那么高档次了。是的，是的<笑>，就就是燕莎一下子就把我们中国的这个这个商场水平提高的一个国际标准了、啊。嗯
4: ，对对
2: 对、嗯。但是如果说你你去完王府井或者你去完新百，然后再去德国的话，你会感觉那个商场。还是德国商场还是蛮好的啊。嗯，当然，小小宋你也知道，就是当时德国这个商业，其实它如果跟英国、法国比，不能比。比如他当时德国的商场，包括
0: 现在德国商场，你如果跟法国的或者英国的那种大型百货
1: 、大大百货公司、啊，嗯嗯
0: ，对，那即便是那个那一批在北京、上海建的这些合资的一些呃商业商业体啊，档次是相当之高的，它是超过，甚至是超过本国的。就比如说当年那个、嗯。嗯嗯那个这个皮尔卡丹先生来北京开的那个马克西姆西餐厅，嗯，那个放到巴黎、嗯、那个档次是不差的，嗯就是、那绝对是顶级档次、嗯，对不对？对，那个在德国的马克西姆也很有名，就在柏林嘛，哎
1: ，哦，是吗？我们回到南京，<笑>我下次去巡礼一下
2: ，哎、<笑>柏林有马克
1: 西姆，嗯，哎、
2: 啊，我们回到呃南京啊，就是包括金陵饭店旁边那个 stand 知 e 的金陵商务中心是的，那个就是一个百货啊
1: ，对啊。那这都是
2: 属于是金陵饭店的产业是吗？对了，当年那个集那个商场里边都是就是高档货。嗯
1: 、今天你
2: 去没没觉得什么，当年那个地方就是那种，哎、就你想到皮尔卡丹，就那边就能买到皮尔卡丹。对呀、啊，
0: 对呀、啊，那你去新百肯定是买不到的，对不对,、嗯、对？所以当时我们小时候就没有涉足过那个地方。哎，后来包括包括那时候听的这个邻里间还有说什么，谁谁家媳妇。在这个金陵商务中心站柜台、嗯，那个脸蛋漂亮的不得了啊，嗯、那个气质你们都没见过的。嗯
2: 、对,
1: 对,对，那时候最炫耀的
2: 东西。对，对,对你你讲的这个也是，就我可以想说个故事，就是呃，我上的不是那个。感觉又一
1: 一胡逼了一段要来了。<笑><笑>
2: <笑>不是
4: ，
2: 不是因为讲的漂亮的嘛，就比较、呃、激起我的这个。回忆了，嗯、就是当当时这个金陵饭店，就我所在的那个中学，因为不是比较特殊嘛，哦、对对对对，我刚想问这一段来着，呃、嗯，就在我上呃初三高一那年，突然学校呃来了一批人
1: ，漂亮小姐姐
2: ，对，呃也有小哥哥，嗯、呃、这个当时呢，因为我们的教学楼都已经排满了，他们是在我们当时学校里面有一个小院跟小院长是平房，他们是在那里就是集中办学。呃，从区隔来讲，它也比较好，就他们和我们就是刻意区隔开，嗯、就是我们这些井水不犯河水，不容易受到他们的坏影响。但是在我们老师的眼里面，就他们不属于，就是
1: 因为因为他们是中专生嘛，学生，嗯
2: 嗯，对他们是中专生嘛，我们这个学校学校啊，或者说对他们就是旅游学校的叫金陵饭店培训班、嗯、对，其实就是旅游学校招的人。就是这个特训班，这批人呢，就是这,这,这,这个这个口子我还是熟的。对，然后呢，这个其实有些学校他这个精力发展需要各种人，这批人什么？这批人是需要学外语的，所以这批、哎、这批人也只有这一届，后来也没有，之前之前也没有，就那一届。我们学校呢，之前一直有的一个培训班是什么？是小庄师范。的中师版、嗯、叫中学教师版，嗯，
4: 因为
2: 小庄当时的师资能力啊，在外语教学水平上还有点差距，所以相当长一段时间，我们那个学校高中部一直是有一群小，就是学籍在小庄师范，但是课是在我们学校上的这批人，嗯、他们在那儿也不上三年，上两年吧，就是当相当就是外语的一个集中培训，上完以后呢，他们就到各个中学去当那个。英语老师，英语老师，嗯，当时呢，就是小庄师范的这些老师，在我们就是同就横向比较当中，都已经是漂亮了，就是女孩子、啊嗯、普遍比我们的女孩子漂亮，漂亮女老师，嗯、对啊，因为就是外当时那个年代，可能就是愿意去做老师外语老师的这些女孩，女孩她本身可能、嗯呃、无论是自己的这个可能这个。要自我要求啊，还是说他们选选拔学生的时候，嗯、就是、他们选拔的时候，可能都有一些项目上的要求所以当时呢，这个在在我们学校这中师班的女生，特别受到男生的寄予，啊，就是<笑>、嗯、好吧？不<笑>是在，不是你们学校
1: 那个帅小伙谈上恋爱了吗
2: ？不不不，我们我们那个年代不允许早恋的，但、嗯就是至少不能公开的嘛。就当时就是也也就是呃远观一下，对吧？就是就付出实践的人还是少啊。嗯，而且万一被查到也是麻很麻烦。那点那是真没见过。对，对于普通高中
0: 男生来说是真没见过、
2: 嗯对呃嗯。对，呃，我们的学校，当然不要觉得外语中学，就外语中学其实我们那时候招生的学校它有硬性指标，嗯，它是按照一个七比五的比例或者六比四的比例，就男生比女生多。所以当时一段时间有人诟病嘛，嗯、就是我们那个不是男男女生考分不一样。因为学校当时说搞外事，就是说这个男的比较方便，所以当时他那个是性别不平等的话。后来呢，所以我们学校就是男生多，女生少，就生多收少，你知道吧？然后这个中师班就很很受男孩子们这么这么,这么一个关注，但是这个。金陵饭店的班一来以后，中师班的女生黯然失色，黯然失色。哎呦，因为他两方面黯然失色。第一个就是他从对对，连夜失宠，就是、他他们是最酸的一个群体，真的是最酸的一个群体。本来走到校园里面，他你想他们这三三两两走的时候，旁边好多男生在那看，那是什么感觉、嗯，对吧？后来没人看他们了，都跑到那个旅游学校那个班里面就看了。嗯，这个这个。有两方面，一个它普遍颜值就是就是很高，第二个，第二个就是他们气质，气、嗯、质，就是包括什么就是打扮，他们是可以化妆的。嗯，这、嗯、我不知道他们是可以化妆，还是说就是因为他们组织要求,要求，他们是有外貌和
0: 形体的训练的。那中式班怎么会有这个东西呢对对？对吧？对，第三个，他
2: 们在发育方面感觉明显比我们要好。他、哦、的年龄大还是怎么不，一样大，就是他跟同龄学生是一样大的
1: 。他是招生的
2: 时候，就是女生就是凹凸有致，都在考考两分。他是选拔过的、嗯，对，选拔过的。男生呢是呃，就是
0: 高大,、嗯、大高大帅
2: 气的，大高个帅气。所以那个呃，男生他们来了以后，把我们学校几乎所有的运动会记录刷新完一遍。哇
1: 塞！之后。
2: 那个记录很长一段时间就没有人，就是呃那个，因为我们的学校不是以那个体育特长的，就是弱基比较多，就我们那
0: 个记录可能。<笑>我我们那个学校搞学习的，<笑>他们是，对对，我们是搞学习、啊，学外
1: 语文科男生，
0: 嗯，就我们那边可能
2: 偶尔有一两个记录在南京市，各个区高中中学里面横向比较还能拿得出的，大部分记录基本上都比较慢骑
1: ，自行车比赛第一名，慢骑自行车比赛、嗯、全国记录保持者
2: ，啊、嗯哦、不，有一个百米的记录是我我中学班主任老师的儿子创造的，那个他是有体育、嗯、天分的，嗯，但后来他的记录也被那个给。刷新了,了、嗯、啊！我记得当时那个有一个男生，我印象特别深，就是当时那个，因为我,我参加跨栏比赛嘛。嗯
1: 啊，真的、啊，你还干这事儿呢<笑>是是？我一点不知道你在体育方面的建识，没,没,没有，有所见识。<笑>不不不，
2: 呃，道理很简单嘛，因为班级荣誉感，你你任何比赛班级都得派人参加嘛
1: 。
2: 啊，对吧？就是你，对你这个比赛总得有人参加，你要么是、呃、你个高的。腿长的，那你就是肯定是跳远，呃、嗯，跨栏吧，不是说我有多好，对吧？嗯，是
1: 同行的衬托。
2: <笑>对了对，但是我就说你那个栏，你把，你，我我才跨的可能七十米的时候，不到七十米，人家那个第一名都已经
1: 到终点
2: 了，到终点了，了、嗯，就那个太厉害了啊！所以，就当时那个就金陵饭店的培训班，就是，呃，无论是男生女生，就是男生也是被女生围观的，女生也是被男生围观的。
4: 嗯，那
2: 真的是，呃，特男的就真是帅哥美女。嗯，那我印象特别深。啊，就是，所以这批人呢，后来去金陵饭店以后，就是做那个涉外这个岗位。嗯，比如说客房部，对吧？他有的时候要跟老外去去交涉的，或者是在前台，也就是他们是就是这这批人。对啊，所以金你可以想象，就是金陵饭店，他当时在这个员工培训方面，嗯，他也是下了功夫的。对，我我不知道有任何其他的饭店到我们学校里面来做过这样的一个事儿，那就说明金陵饭店它整整体它的就是就非常的注重。然后呢，他们特别有意思，就是他们那个中式班有有一个女女孩是我爸他们同事的女儿，成绩特别特别,特别好嗯，嗯，但是呢。是姿色就是特别特别一般的，哎呦！最后呢，啊、呃，他是后来我们才知道，他是后来唯一还在金陵饭店上班的一个人，其他那些人都已经不
1: 在了。嫁了有钱人
2: 了。呃，他为什么还在呢？因为他外语特别好
1: ，哦、所以他就到了那个总机、啊，他
2: 到总机去工作了，嗯，去接各种各样的电话
1: 。哎呀呀呀！他
2: 更、嗯、更没有机会去接触别人，嗯、然后就一辈子。
0: 就在那儿，就是做这个跟外语相关，对，就是、嗯、饭店里的这些人啊，特别是这些女孩啊，她其实是九十年代末两千年初出国的一批人，嗯，因为他们那时候是有外语底子的，而且他们对外国的环境是能够适应的，嗯、因为他们平时接触到外国人很多，对普通老百姓哪见过外国人，没见过，所以这个
2: 金陵饭店你就从这种。蛛丝马迹上面或者小的地方都能看出，它整整体应该是管理啊、规划、啊、设计啊，它都是、呃、考虑非常周到的，那那
1: 女孩好看吗？服务这五星级酒店的女孩长啥样？哦，好看，好看，肯<笑>定、嗯、好看
0: 啊！好看、啊。<笑>我跟你说，我跟你说多夸张，那个时候他们那些。女孩儿什么之类的，因为有那个外宾或者说是单位里面有的领导，因为单位选就是宾馆里面的管理层，经常也会跟那漂亮的女孩、嗯、对对对。因为你知道为什么吗？因为你做酒店业的话，你长期是不着家的。嗯
1: ，你不说他们就是经常借这机会搞什么、嗯、搞纪念日？当然了
0: ，当然了，就是这样子。啊、因为家里面人根本不知道啊，他你根本不回家呀，<笑>对吧？<笑>然然后，嗯、然后然后，你能想象吗？九十年代，全友饭店里面有一些漂亮的一些女孩，什么服务员什么之类的，嗯、带的都是 YSL 的私巾，你敢想吗？九十年代
1: ，嗯，那都是跟跟那些呃管理高层
0: 是吧？对啊，我爸一个同事那时候一个是部门主管，也是跟可能哪个高层领导有点关系什么之类的，嗯、领导经常来照顾什么之类的。哎，我小学九十年代。他所有高跟鞋全是菲 e r r 的，你看像，想九十年代，你操心太多了，嗯、就是很可怕的。嗯、那当时老百姓想都不敢想的。当然是这样。就是那，些，其实他们那些年跟高管在一起，不过就是个过渡
2: 。真正，其实他们因为他们的目标其实还是那个老外嘛。对，都是大老板。嗯，你你这个宾馆你，你是你是借职务之便，你可以开个房，什么东西？其、嗯、实你事实上你能够变现的东西并不多。嗯、你根本只能找到老外了、嗯，找个大老板。这个其实后来我们很多人想象的是嫁给老外，和今天按照我们来讲的、啊、话，可能不是嫁给老外，就是他其实到另外一个地方去做小三了。对呀、啊，就是这样子啊。那他其实跟一个老板，可能到了那个老板，以后，那个老板是个美籍华人，他可能就是跟他到了这，把他接到香港，在香港给他买了一套房，然后什么之类的。对的，就是这样子的。因为我你很难想象一个老板他有家有室，他不可能说为你一个酒店服务员或者是一个什么其他的人去结婚了，哎、对,对,对,对吧是？但是呢，这些人回来肯定不好意思，他肯定会回来跟同行炫耀，是吧？你看我嫁个老板、嗯，我估计大大致是这么一个一个情况，是的，啊、是的，嗯，这典型就是我爸
0: 的个人秘书们。是各
1: 种秘对啊，就小<笑>、哦、看来这些秘书发展不错。对<笑><笑>呀，就就是
0: 小时候我就听见，我最记得我我我印象最清楚的就是小赵小赵秘书小赵姐姐小赵姐姐那长得就是小时候觉得就是明星，你知道吧？怎么会我们、啊、我我怎么配看到这种人，生活中、嗯、生活中怎么,么、啊、怎么配看到这种人？嗯，就就是就就是林青霞，你知道吧？然后回来哪天有一天回来，老人就说说是哎，小赵姐姐要去新加坡了。嗯，对，又得找秘出了，找不到小赵他么能干的了
2: 。你想去新加坡干嘛了呀？哦、对吧、嗯
0: ？对，所以
2: 这个就当时学五饭店，哎，你你刚才讲了这个事儿，其实它有个人，第一个呢，就是说。当时作为饭饭店来讲的话，如果有这样的业务的话呢，它的开房率会比较高嘛，就是对于酒店的业务确实有好处的。嗯、而且这些人进来以后，他也不住一天，<笑>他住几个小时就走了。对对对。当时他没有钟点房的概念、嗯，就是你要付就付一天的钱。这样的话，对于他那个流转率来讲的话，饭店他是就是从业务上来讲，他睁只眼闭只眼，他是就是对他的流水是有有好处。第二个就还有一个就是呃，比这个更那个一点的就是商业间谍。嗯。哦就是当时南京出过一个很有名的事情，应该 Stan 知道。就南京当时一个副市长跟一个日本女间谍，我、嗯
1: 、
2: 是在是在金陵饭店，后来是从楼上跳下来的吧
1: 。哎呀，就
2: 是、那个很有名的事情，那个市长副市长叫姓丁嘛，叫丁勇、嗯，丁什么勇？你们在网上说不定还能查得到啊、嗯。嗯。当时他其实、就是，当时双方殉
1: 情吗？还是怎么着
2: ？不,不不不不不，他其实就是呃。他不是因为在酒店这条、啊、他应该当时后来被查到以后，可能想自杀吧，是这么一个的事情、嗯，不是在酒店跳楼的、哦，就是，但是他们的约会地点就是在金陵饭店。嗯
4: ，
2: 呃，就是呃，这个是玄武饭店还是金陵饭店？金陵呃，我好像是金陵饭店。Okay. 这个就是他其实就是一个主管，当时就相当于外事外贸。呃，招商引资这么一个，他知道南京的很多就是经济方面，他主管经济的嘛。嗯。那么这个日本的这个商业间谍呢，当时商业间谍还是什么间谍，我就不知不太清楚了。嗯、就是我当时说的很含混嘛、嗯，就说是间谍啊、嗯嗯。就是其实呢，就是可能可能跟他在一起，然后套取他身上关于这个、呃、中国的一些情报嘛。嗯,嗯当时他们的约会地点就是在金陵饭店。就是这个，当时就有些领导人，他利用职务之便，或者说呃，和私人的一些交往，他们在酒店有的都有长包房、嗯嗯对
4: 。对，这个也是
2: 一个酒店的一个很重要的一点，因为他把这个市场搞好了，那么以后会给他提供很多便利。是的、嗯，是的，他们是但这个事情，关系的。嗯、对，但这个事情呢，后来是因为国安部门这个去介入调查，介入调查，后、嗯、来最后这个事情出来以后。呃，这个人也身败名裂了啊，就是大概是这样这样的一个事情、嗯。就是所以酒店里面有很多，就是各种各样的这种呃男女之间，不光是情感啊，还有一些这种这种这种,这种。所以你看这个饭店啊，讲到酒店很有意思，就是国外有一一种类型电视剧，但是它在是一个相对风靡，像酒店就是一个很很有对对对,对、啊、是的啊，或者是个游轮
0: 啊，对吧？就是，这种度就是可以。或太
1: 空船。我跟你说，<笑>对对对酒店业
0: ，<笑>酒店业的酒店业的女主管级别的，到了三四十岁，全部离婚的，没有一个能婚姻走下去的
1: 。那也有可能他们老公傍上别人了呀
0: 。不是不是，全都是
1: 。都是你想，是他们自己攀高枝了。不是攀不是，不一
0: 定攀高枝，就是生活完全不同步了，你知道吧？对对对对,对、嗯，现在可能还好一点。
1: 那他们在年轻的时候，他没嫁个那种就是能帮你。想事业的什么
0: 的？不不不,不、嗯，不不,不，你这样想，嗯
2: ，
1: 就是
0: 这些
2: 人当时刚刚进酒店，嗯、尤其他是学历比较低的时候、哦，他那个年代能够找到的配偶，其实也是基本上都是。门当户对啊，或者家庭条件差不多的、嗯，那么随着他在这个里面一步步的发展，而另外一步还没有发展之后、哦嗯，其实很多婚姻啊，我们经常讲，不光是酒店，就是很多婚姻，他到最后。就是因为不能同步，同步嘛，对吧？对不能同步，生活状态完全匹配不上了，到最后就，对、嗯。然后在酒店这地方，他受到一个诱惑嘛，就尤其星级大星级
0: 酒店，他见到的那个人，对
1: 对吧？接触
0: 的面、那个、接触的面一堆一堆、啊、那你回家再回到家里面再看，看。特别是特别是你想女的到了四十岁，你像男的到了四十，有的不修边幅的，头也秃了，穿的也邋遢对对对对。你像酒店里面那些女主管，四十岁的都是很，帅了，漂亮的不得了。对，对对对对,对。你想他怎么能就很难？嗯，对，也不能说谁错吧，就是还是生活不匹配我。嗯，对，所以他们这种人呢，一般有的就是大老板，如果娶了他们或者什么之类，就是他们也就不干活就回家了啊、哎。小小小宋，要不然这期就直接剪南京的星级饭店算了。
1: 对呀、啊，就是剪星级饭店
0: 。对，我们这样对，然后我们再说那个就是呃，涉外的希尔顿。对，就南京几个涉外饭店。我们下面一个趴呢，就说这个外资酒店。那么南京的外资酒店第一家的话，就应该是希尔顿对，对吧？嗯，如果没错的话，应该就是嗯、呃，应该是，这希尔顿当然可能它是一个比较全，就是全资的，可能当时是。呃呃，对、嗯，可能有早期有是不是希尔顿
1: 都是全资的呀？
0: 不不不不，这么说这么说，希尔顿是第一家外资管理方，对对，外资管理之前、嗯、有资方、嗯，但是啊、哦，对对对对对。对呃，就说是不是外资、哦
3: 就
2: 是、管理的？就他是不是外资酒店？嗯、这个不能说，因为当时理论上讲的话，你像古南都搞外资酒
0: 店，嗯，
2: 对吧？古南都金陵饭店其实才是真正的第一批这个外资酒店吧？那、嗯、但那个外资只不过一个是日资，一个是这个新加坡的，对吧、嗯？但是就是说这个国际知名品牌酒店，嗯、像希尔顿，嗯、这个也算是南京可能第一、嗯、第一个。是的、啊、当时万豪啊什么这都都还没有进来呢、啊，没有、嗯，因为在这方面南京是呃体现出它是个二线城市，就是呃在北京、上海，嗯、呃，已经有大量的这个国际品牌酒店，包
0: 括广州那时候广州对，包括广州
2: ,广州,括广州、嗯，因为广州我去的少，我估计广州不太了解，就是南京这个时间差还是蛮大的，所以当时希尔顿。来南京还是一件比较大的一件事情
0: 。是的，我还记得当时希尔顿派了一个美国人还是澳大利亚人作为他们的那个主管嘛。嗯。然后那个人好像是就是传闻啊，就是南京第一个有绿卡中国绿卡的人。哦。
1: 那的。那个、非常那个非常难。嗯、对，但是他确实需要啊。他长期在这他需要才有
2: ，那、嗯、是有相当。重要的一个
0: 才能有有绿卡的，那那个都不是你申请干嘛的，那是上面给你特批的。对对对对对对因为这个希尔顿酒店呢，当时到南京落
2: 地之后，他一方面他希尔顿这个品牌当时、呃、是引人注目的一个的。其实希尔顿酒店有一个也是有争议的地方，就是他在中山陵景区的旁边，建立了这么高一个建筑，嗯、其实他是不太。符合这个文物保护和景区规划的，就这个
0: 建筑当时批下来，应该是有一些内情在里面。其中这个我或者我觉得也不一定有内情了，啊、就是就是急嘛。你想早期那时候。嗯，要引进外来资本，对，嗯，对对对，先抓主要矛盾，文化文化保护，包括这个城市规划的意识啊，比较淡薄，对对，而且相对于这个来讲的话，它这个我刚才讲的
2: 就是这种酒店，它入驻它有风向标含义，就是说希尔顿都到南京来了，那么对于南京整体招商引资是有引领作用的对、嗯，是的，第二个，嗯。就是它本身应该也是一个可以为南京提供利税的，对吧？这样一个一个一个东西对，对的，对吧？所以这个，但是它这个还有一个呢，一个是景区附近，还有一个它是离南博，就碧岭南博，就是南博原来小的时候，你你去南博，它整体就是大家知道古典中国的古典建筑都比较低矮嘛，嗯，就是呃，它很重要的就是你去拍照片拍啊，你拍啊，后面是蓝天白云。你这个旁边那个希尔顿
4: 、嗯嗯
2: 嗯，我这个
0: 镜头里面可能就希尔顿就一栋高楼在旁边出现了，这个就很煞风景。特别是南博、嗯，因为南博是个宫殿式的建筑，对的，就中国宫殿式审美，它不像欧洲那个欧洲，你看宫殿式的，它这个楼就很密，然后有各种花卉什么之类的。嗯、中国宫殿式是，首先你看中国大气磅礴的宫殿式的照片上面没有什么绿植，
1: 对。对他不搞，他花园是在另外一个地
0: 方，就一定是很气势磅礴的这么一个全对称的建筑。对、嗯、对、嗯，旁边就得是空的，嗯嗯、上面就是天，嗯、下面就是地、嗯，其他都是空的。嗯，啊。他得是这种审美。嗯、你旁边搞类的，但是呢，
4: 嗯
2: ，你要说从酒店本身来讲的话，那真的，你去了希尔顿，啊，无论是在什么楼上餐厅吃饭，还是在客房入住，推开窗一看，那就是中紫金山。中山真的是很漂亮，你就是住在酒店，你觉得很漂亮，就有点像当时南京这个在呃这个商品上开发的时候，就围绕这个莫愁湖不是盖了一圈房子吗？就当时有很多人说就，这个莫莫愁湖的这个景观完全被打破了。但是我有一个朋友，他就在莫愁湖旁边买了房子，真的，你到他家去，在那个十几楼，那大阳台就是一个湖景房，很漂亮啊。这个就是说你住在里面的人，你当然会觉得赏心悦目。但是你如果说对于一个外来人，尤其是像我们有点羡慕嫉妒恨的城市平民，对吧？你会觉得这个东西凭什么在这里啊，对吧？<笑>我我是本来是五分钱买张门票到公园里面遛个鸟的
0: ，对吧？你这时候旁边出现的全是楼。
1: 嗯，成了别人眼中的风景
0: 了。对，因为他他们是考虑在楼里面的感受，但是老百姓是，我都住不到那个楼里，我都住不到希尔顿里面。你希尔顿盖那么高，跟我有什么关系啊对？对，所以这个东西呢，其实就是跟很多热点事件一样，就是站的立场不同，角度
2: 不同，所以这个东西就就就会产生完全不同的观感。所以希尔顿当时是因为这两个造成。那么下面我讲讲我跟希尔顿的渊源，因为后来我发现，就是南京市的很多外事活动。就放在希尔顿，就是，呃、嗯，可能也是就是什么是
1: 年代弄起来的呢？两
2: 千年我来想象一下，嗯、呃，应该是零零年前后，具体年份我记不清了、嗯。就是他刚刚，因为那是我第一次做，呃，同传，我是在希尔顿里面做的，而当时我印象中希尔顿酒店也不过就是刚刚，呃，盖起来不过、嗯。嗯一两年的时间吧，当时特别特别幸福啊！那所以我，我我有印象，就是因为在零零年前后，因为那是一次也是呃、这个、一个高层的一个论坛，把它放在希尔顿酒店，呃包括这个当后来当地市政府的一些外事活动啊，他们也是接待外宾，也是把他们放在希尔顿酒店。就后来呢，我就去有段时间去的次数比较多，也吃过那里的餐厅啊，包括自助餐。就当时总体来感觉就是，呃，他起起步就非常高，就是他服务啊、管理啊等等很好、嗯。但就是讲到校正的话，就不得不讲到，就是后来他不是校正撤出了嘛、嗯，现在叫维景。当他变成维景之后啊、嗯，明显能感觉到他的那个管理就是差了一档次。嗯我不说就怎么样，就是整体，就无论是呃客房服务还是这个呃前前前台的服务，包括这个大厅里面什这些拎包的啊什么就什么等等等等，我感觉整体就是差。所以我就觉得就在就是在希尔顿的这个兴衰上面啊，不叫兴衰了，就这个希尔顿这个有之前和之后，我是第一次体会到。就是管理对于酒店来讲多么重要，就是我觉得就是一个你建了一栋楼，是谁来管理是完全不一样。就是我我我当时我记得我去北京，因为我一个朋友，他们协议酒店是万豪嘛
4: ，所以
2: 当时我在北京，因为万豪当时是北京站旁边，当时我是去旅游的，我带着全家旅游，因为我当时呢也是，其实我自己旅游比较简单，住普通的旅旅馆我也能住。因为当然全家嘛，所以一起出去想条件好一点，但是呢又不想花钱，所以就找了个协议。因为协议酒店价格那真的跟跟门面价差的太大，差很多。嗯，所以当时那个协议酒店价格可能在北京四星级别差不多的一个价格。后来我就住了以后，我就发现整个那个万豪、嗯，包括它的服务质量也非常非常高，所以那个那个感感触是特别深的。啊！但是我第一次感觉到，就是管理，呃，就是就是国际的这个酒店的管理，确实就是是在希尔，在南京啊，就在希尔顿身上体现的。因为我讲，因为金陵饭店里面它管理一直很好，你就感觉不到管理的，就是重要,重要性差别。重要性，因为你、嗯、你你去了金陵饭店，你,你会觉得好像就应该是这样，就是这个样子。嗯。但是那个，因为希尔顿，我这这个前后的几次经历，我就感觉到这个真的是很很不一样啊。嗯包括你有的时候你会发现一个酒店可以旧一点，但旧不代表就是乱。对就我感觉那个后来围景后来就有点乱，哎
3: 。
2: 哦，你不是乱，不是脏啊，就是脏谈不上，是就是比如它，比如说一个大厅里面格局，这儿东西要不要放，比如说有的时候你你搞一个是咖休息区，你休息区你是不是要弄一个什么遮阳棚
3: ？或者这个遮
2: 阳棚是什么颜色的，对吧？多大？对吧？你你你为了体现气氛，你搞个什么？呃，这个。也很有什么热带风格的什么棕榈树，这棕榈树放在哪里多高，其实它都是有个整体的，就是你会发现，对，就管理的好坏，他就会觉得在这些细节的地方都能体现出来。有的时候你会觉得他也花了心思，但觉得很土啊，嗯
1: ，但是觉得很土。啊、嗯
2: 、，Stanley， 你,你对这酒店比较难，南京，你除了这个以外，你还有哪些这个星级酒店你？你你比较涉外酒店你，你你你比较有印象？
0: 希尔顿的话，小时候去那边，我记得经常去那边客房里面洗澡，因为、嗯，呃，那个我嫂子当时在上海外企工作，然后她回南京的时候，就是、嗯、她不是南京人，但我哥是南京人，但是他不知道、嗯，公司不知道嘛，公司就是给他配那个当时外企嘛，比较风光嘛，嗯嗯嗯，到南京的话就直接安排住宿希尔顿。对，因为也是协议酒店嘛，最后他们年终结算也不贵的。对对对，就是当时很多外事，这个呃，接待在希尔顿，包括在外企的协议酒店在希尔顿，为什么呢？就还是一个道理，就是老外还是喜欢跟老外的公司做生意，嗯，信理，对吧？就比如说，就比如说以前以前我在南京在花旗实习过。不是花旗银行开到南京了以后，什么可口可乐喽、嗯，什么这些外资企业都到来说、嗯、你们可来了，为、嗯、什么？因为跟总公司汇报的时候好说呀，对吧？嗯、你说我在哪儿贷款、嗯？中国工商银行总公司那是什么、嗯、这什么银行？行不行？嗯嗯，你说我在 Citibank、嗯。嗯美国第一大银行总公司问都不会问你的，没问题。对对对,对,对,对,对吧？对对,对,对、嗯，这就是还有一个就是什么呢？我们说后来就是有一批外资酒店进入南京了。呃，我不知道，呃，老师记不记得默克尔当时来南京访问过的索福特吧、嗯？对了，为什么要住索福特？当时是安排他住金陵饭店的，为什么临时改成了索福特？回去跟议会好报账啊！
4: 嗯、好多呀、啊
0: ，对吧？对对,對。我、嗯、金陵饭店接待花那么多钱，人家说这是什么饭店？凭什么花这么多钱？中国饭店这么贵吗？對對對對你说在索福特，哎，报个账多少對對對對多几百欧一晚上，哎，人家都不问了，知道哎。对。金陵饭店是这样，就金陵饭店
2: 一般入住的外外国宾客，一般是我们我方承担费用。
1: 对，就是
2: 我们开南京什么金秋恳谈会啊，包括一些高层次的一些这个峰会啊，那么我如果是有省。省市以及这个政府啊，他们这个接待的话，就是由我们自己买单，一般就会在这里，甚至那个金陵饭店，他在那个中山陵景区有一个，嗯、呃
0: ，更更好的这个酒店嘛
1: ，在江宁那,那边也有一个湖滨金陵。嗯啊，那个我住过
0: ，啊、那,是那是他第一个分大的分店。嗯,嗯
2: 对，湖湖滨那个我住过，里面还有那个园林啊什么的。对，没错，那个特别漂亮，当时感觉。对，但是那个紫金山景区的那个，我我没有住过，但是我在那个里面参加过活动。呃，那、哦、那个、我参加
4: 过
2: 婚宴过。啊，对对对对对对，嗯、那那个我就是参加过类似婚宴、啊、或者外事接待的工作，就那那个地方也是比较。呃，就是那个，的，就是我们自己如果请的，因为他这也是跟我们政府机关，他也是协议的嘛，就他最后他价格可以拿到比较优惠。就是实在讲这点很重要，就是为什么很多外国游客到中国来，他哪怕比如说喜欢中餐，但是他如果说身体稍微有点不舒服的时候，他就不敢吃中餐，他就去吃麦当劳。嗯，因为他是什么？他知道他在吃什么。他知道他吃东西和不会产生什么排异或者什么其他的反应啊，但是如果说他他去今天到南京来玩，天天很热，中暑了，就是有点不舒服，你让他去吃个中餐的时候，他可能心里面会打嘀咕
4: 。住酒店
2: 也一个道理，就是就是讲包括你的，去选择一个银行作为你的开户行，对吧？嗯，都是他他们所以那个我以前在北京的时候。呃，他们很多德国的一些大型的这个机构，他们安排的客房一般就是凯宾斯基，凯宾斯基对。嗯、然后那个呃，就刚才讲的呃，就是这点呢，我们过我们中国的一些酒店啊，就是有些尤其是新开的一些就是中资的酒店，他呃，就是我刚才讲的，就是他的一站式服务型。就是为什么这个老外他有时候觉得喜欢希尔顿啊，喜欢那种。他们索福特这种酒店，因为他知道到了索福特，他知道这里一定有游泳池
1: ，啊，一定
2: 有一个什么什么东西，就是他的，因为他是基本上是模块式的嘛，就是他、嗯呃，就是建个酒店，他什么要有，他他闭着眼睛，他甚至知道可能这三楼就是什么，四楼就是什么，呃，但是呢，在就是中国的很多酒店，就是他的配套服务，就是做的就是不太符合他们。的习惯不是说不好，我们也有配套服务，但是呢，我们的格局啊，各方面跟他不一样，他们就不习惯嘛。所以这点来讲的话，就就还是喜欢这个。包括索府这几天，我我讲的那个，像他们有些北京或者上海的一些德德国的一些机构，他们如果到南京来办活动，他们也一般是首选索府的。其实从南京 stage 到，就是刚才讲的山西路这个地方啊，它交通其实有点问题，就是。他比较容易堵车，那个卡脖子一个地方，因为就是五湖它不通呢。嗯，对。然后那个路呢，也不是特别方便，因为旁边你也知道，就到怡和路那边是个变，突然变窄，他只有中山路那个，对吧？是比较宽敞的一条路。然后那个附近呢，其实也没有什么好，其他好吃好
0: 玩的。嗯，衰败。所以其实，但是老外就是因为他的索伯特，所以他才会去选那个地方。对。包括后来那个玄武旁边街并街，呃，开了那个威斯汀，嗯、呃，然后呃，后来也有不少。现在了，现在包括那个迪拜那个帆船酒店，在那个南京眼那边也有。嗯呃、哦，是吗？对，下面下面下面是下面是那个什么南京青年活动中心啊，是那个哈哈地那个。对，就以前那个。对，就以前搞的那个青奥会的时候的那个。哎，对了，青奥青奥村什么之类的。
2: 对，嗯，对，包括南京原来那个就是出了中央门，它万豪也在那边开，就是以前那个大桥饭
0: 店那个附近，就是南京万豪。就对，但这些地方都不去，因为本地人不去住酒店嘛。对对对,对，没错没错。然后近些年南京比较火的就是一个高档酒店叫韩碧楼。啊，这我不知道、哦，这我也不知道。韩碧楼是一个特别高档的一个酒店，嗯、然后里面吃吃什么吃下午茶，或者是吃吃早茶什么之类的。在哪呢？啊
1: ，在什么地方
0: ？河西吧，在河西，然后就成了南京新贵们的一个消费场所。韩、哦、碧楼，韩碧楼，对，嗯，这
1: 名字感觉没来由的，不知道哪儿来的这么一个东西。就是比较中式的感
0: 觉，就比较中式的嘛，嗯、对对。然后包括河西那边现在建了很多嘛，包括希尔顿现在也回来了，对吧？希、啊、尔顿撤出来，希尔顿又回来了，对。对在在万达那边，对，就在河西希尔顿，对，河西希尔,尔顿，对，然后那边又回来了，包括河西现在有那个费尔蒙，对吧？就是世界排名前几的这个品牌，加拿大的、嗯、啊，以以防大家不知道，<笑>就没人知道它是加拿大的，但它就是加拿大对，但是费尔蒙在中国最有名的产业还是和平饭店嘛？嗯、和平饭店是费尔蒙管的哦。费尔蒙，但是这个讲到我们讲的其实酒店，其实有
2: 有一点就是，你为什么住酒店？就是放在河西的酒店。基本上是商务，小一点的一点，因为你去旅游 C 嘛，它是小 C B D。对，因为你你一般的旅游客，其实他在呃这个旅行的时候，他有一个成本的这个一个考虑，对考虑。比如说我可可以多花点钱住酒店，但是呢，呃，你不能让我天天打车，对吧？或者什么东西，就是比如说我如果出了金陵饭店的话。或者住在那个就是呃什么地方的话，哎，我酒店附近就可以玩，嗯、对吧？对，就可以逛对对对。这个其实是一个特别不一样的一个、嗯、一个体验。你你把像河西那边的酒店，大部分都是一些呃商务的，比如说来出差的一些什么商务人士，对吧？然后住在那个地方，然后他也不旅游，然后那边逛一趟回来以后，南京什么样他们也不知道。对对嗯、也就是不同的酒店的不同的定位，其实就是嗯、是带任务来的，对对，就决定了其实就是说什么，就是还是城里面的星级酒店的餐饮会比那边的好，对，因为这些商务人士他的餐饮可能不在酒店里解决，对他是客户会在别的地方请他吃饭，他去回去在那一住就行了对对，所以那些地方的餐饮往往。就不如我们讲的传统的这几个酒店，你、啊、在南京，这不是刚才讲的这个金陵啊，这这些酒店，他自己的这个餐，自己的餐饮，他在选择那个谁哪个餐饮可以招商入驻的时候，这就完、是。甚至有些高档酒店，他有自己的这个餐饮啊。嗯啊，这个我觉得就是作为我们普通人来讲，因为我们不是商务人士嘛，其实我们住酒店还是比较看重这个，就是有吃有玩然后呢。呃，吃完饭可以散散步，对吧？地
1: 段
4: ，
2: 啊，地段真的很重要，尤其对于南京这样的城市，这个更重要，因为南京其实是一个，呃，如果你住的在新街口，只有一个中心，就是不像上海这对、嗯、然后，嗯理论讲的话，就是有很多现代人，就是比如说愿意就是多步行的人的话，其实理论讲，你从新街口，你你步行到这个，比如说夫子庙，虽然是有点久了，但是一路逛逛，比如说你。
1: 还是
2: 真的有人会步行去吗？哎，呃，会、啊、有有有有不一样的。比如说，我今天吃吃吃饭吃撑了，对吧？嗯，那
1: 我
2: <笑><笑>吃饱了撑啊，这
1: 就是啊，吃饱了撑的
2: 是一个理由、嗯，我觉得。对啊，就是散散步嘛，因为现在人又喜欢步行，是吧？微信步数多少步，就是现在很多人还蛮蛮喜欢这个的，不到一万步强迫症似的，非要再出去
0: 走一圈，这种人蛮多的、嗯、啊。对，所以就是说。城里面酒店确实有它的好处啊、嗯，然后这些年有些南京的新的酒店，包括那个德基旁边开的，那个，哎呀，我突然想不起来了
2: 。德基
0: 自己有酒店？嗯
1: ，嗯、呃，那个，嗯、呃，利利兹卡尔顿。丽斯卡尔顿，丽斯卡尔顿，啊、对，丽、嗯、兹卡尔
0: 顿，丽斯卡尔顿也是南京之谜之一嘛？丽斯卡尔顿他妈在那儿放了五年也不开业，我不知道什么意思。然后，啊呃、这这这里面我，我我当然知道什么意思，但是不不能在节目里面说。<笑>那个那个呃，南京这些年的新酒店呢，我去的回去的也少，回去住家里，怎么也不可能住酒店，所以了解比较少。想得美、啊，但是<笑>就跟我刚才讲的一点很重要，就是你一个酒店其实。
2: 呃，比如说在碰到疫情的情况下，嗯
4: ，嗯
2: 那么这时候呃游客少了以后，那么酒店它很重要的一部分的，呃，这个不不能说盈利了，因为他们可能都很亏本了。就是他要有保持持续收入的话、嗯，就是一个酒店，我们经常想的是到外地住酒店，就是一个酒店要对。本城市人构成吸引力，对这个其实非非常重要。就是所以说，这里面就兴起了一种新的一种模式，像德基这种模式，就是德基它是一个商业综合体，就这种商业综合体自带酒店、嗯，对吧？这个商业综合体就在酒店里面，或者就在酒店旁边。那么这个其实对于这个酒店本身来讲，它是一个呃呃，这个可以在特定时期达到一种平衡的地方。比如说这个。德基，他现在就有这个楼上有艺术馆、嗯
0: 、美术馆
2: ，德基美术馆，呃、做做的非常好。嗯，啊，这个、这这也
0: 有类型不能说，<笑>对
2: ,对，就是他他是门，他、嗯、是商业做法，就是他是收门票的、嗯，因为他不是公立的嘛。嗯、对啊，私立美术馆嘛，私、啊、立美术馆嘛，嗯、就现在这个套路，嗯、对，当然挺正常的，挺正常的。当然，这种我我知道门票收入不足以去，不一定能够覆盖它。这个参展就是半展的收入，但是运营成本、嗯、其实，嗯，对，运营成本其实很高，但是他这个东西他会引流嘛，因为现在很很讲引流，对吧？没错。所以我就觉得，就是现在像比较，就是其实像国内有些就是模式，就是什么，就是他这家酒店集团同时也呃做商业综合体，对吧？是的。然后，嗯，它有一条龙这个东西，其实凤凰速成
1: 啊，那要讲。
0: 南南那那这个膝盖的案例那那这个这个是，嗯、对南这南南京历史考据，这这个以前也买书的时候已经考据过了。嗯，近些年南京比较有意思的酒店品牌，可能我印象比较深的就是那个颐和。哎，对对，颐和它第一个项目是在颐和路嘛，叫颐和公馆酒店。颐和公馆，我在那儿
1: 吃过婚宴
0: 。他、嗯、那个西餐厅吗？
1: 不是，是中式的，然后它是那个一个一个,一个小楼里头，然后它里头一共只能摆个五六
0: 桌吧，就楼下两桌，楼上桌。那那应该就在西式，它、嗯、那个西式的是一个法餐，叫 La s i e c l e 啊，不是百年,百年餐厅，它、嗯、中式的我没吃过。他那个呢，反正那个原来他设计呢是跟东南大学那边合作去搞的，就是相当于老建筑重新焕发它的新功用嘛。嗯嗯嗯，他做哎对这个我觉得嗯比较有意思、嗯，因为这个可以大概我们结束之前可
2: 以聊一下这个，就是说这种就是不光是南京啊，其实别的地方也有，但是南京这片是就是我觉得这个呢也提供了一种新的啊，就是一种模式，就是、呃、嗯。南京利用他自己的这个民国的这个这段历史的沉淀嘛、嗯对，对吧？然后一些呃，就是闲置的房子，或者是长期没有发挥商业价值的房子，嗯、他通过一些置换，因为他里面以前是住了很多呃比较上上层的人物、嗯，那么他们去世之后，这个因为之前我们谈到过这个产权问题嘛，就是他们其实这个房子是没有产权的，嗯、最后呢，就是给他们那些家属一些补偿吧，让他们。出来出来之后呢，这个把它作为他们那边有几个设计嘛？因为怡和路，一个是呃，就是本来它的设计是给一些世界五百强公司做总部用的。啊、是的。哦、呃。这个第二个呢，就是它也是作为一种旅游呃试水，就是他
0: 们做了几个酒店。嗯、旅游和这些呃文化产业，嗯，对、呃，相结合。因为我我没有数据，因为我不知道，因为刚开业的时候，据说那个地方还、啊、真的是。
2: 呃，蛮火爆的，就是有很多人预定啊，对吧？因为他那个房价很贵，现在应该知道吧？他那个调调蛮
1: 对的，我觉得做这个的话，呃、他那栋楼好像住
0: 一晚上可能要上千美金，好像对,对吧？差不多，嗯，挺贵的。贵的然后，对我我我以前是经常去那边的那个咖啡厅喝喝喝咖啡，嗯、还有那个呃，他的咖啡贵不贵啊？咖啡还好吧，正常吧、哦。我觉得在南京，现在的话可能都不算贵了，哦、嗯。哦，那是多少钱啊？啊，那是多少钱啊？人均一百肯定搞定了。啊、哦，那个，呃、嗯，就是、包括甜点嘛，还是去看有家西式小糕点、法式糕点什么之类的。哦，那不算贵了。就是如果还有糕点，那当然这也是几年前的价格。现在我也不知道，这近几年没回去。不，但是我觉得最近经济状况不是那么乐观、嗯。我觉得就是如果卖的太贵，可能也会以遏制消费。他。这个波动这么大、啊，这这这又是老百姓思维，这又是老百姓思维。你没钱不代表别人没钱。你要说这可以
2: 卖？我觉得有钱人就是你 ，Sty a 其实讲的很重要，有钱人他喝咖啡的时候是不太愿意被别人看到的。那个地方大多数还是就是、哎、就是去，然后呢，要么呢有带点虚荣心去的，要么就带点体验去的。嗯、就这种，我觉得他主体上是习惯的人。不是主体还是要吸引这样的人，就是你主体吸引的很有钱的、嗯、很有钱的人，他为什么一定要到那边去
1: 都在家，啊、有私密的
2: 地方，对吧？哦，嗯、有私密的地方，私密的地方嘛，对
1: 。鸟屋楼上
2: 。呃、嗯，那个哦，对，<笑><笑>
1: 对那
2: 那个酒店我也没住过，你们进去过吗？是个什么样的样子啊？嗯。是酒店我没风格是原来的
4: 风格是民国的那
2: 种小洋楼。我的意思就是我的意思就是房间里面是搞成了酒店的样式，还是搞成了原来就是
0: 它，比如说那种度假比较比较有民国设计感的吧，不是那种很现代的。里面有个壁炉，是吧？啊，那肯定啊，那保持原来的原貌嘛，基本上有。有打字机啊？没有，咱打字机，打字机干什么东西？有那时候
1: 不都得有打字机吗？
0: 有 WiFi。一个打字机把人家客户喝到哪块去？那个那
1: 还有那个什么发包仪啊，名空没有没有没有没有
0: 没有没有，而且不能抽烟。<笑>哦那可<笑>对那可对对对，然后那个、嗯，他们后来还搞了第二个项目，就是还有那种铜镜啊。什么同镜啊？就
1: 是、还<笑>还
0: 还还有他第二个项目搞就是扬子饭店嘛，扬子饭店搞得真不错，我还没有去过，哦、所以我这个是比较遗憾的。哦、但是呢，他是一个新搞起来，他把原来整修了一下。扬子饭店这个地方我从来没，我小时候可能进去过，但我一点没有印象了。我我我我一直是想去的，因为他这个这听着挺狠的。它这个建筑风格是很有意思的，它是南京第一个，可能现在是唯一保存的一个。它是法国庄园式的建筑 c h a 是的、嗯、马勒别墅。然后不是马勒别墅不行，它是庄园式的，不是 mansion， 是 c h o k 啊，不是美颂，是 c h a t e a 那个这个它最有意思的是什么呢？就是它是什么东西垒起来的？嗯，它是城墙砖垒起来的。嗯哦 OK， 当年是一九一几年的时候开始建，当时为了搞首都计划，开始南京重新布局。南京的城墙太多了，没法布局，嗯、必须得拆嗯。嗯
4: ，所以
0: 南京当时拆了大段的城墙，有无数的城墙砖就垒垒在城外。当时他们把城墙砖全拖来了，拿城墙砖建的，哦、所以说。所以说，你到现在的话，你在那个扬子饭店的楼外面、啊，你去摸一摸，你可能看到陈江上面写的“洪武三年江西府、嗯嗯嗯、能看到这种东西。对、嗯
1: 嗯、对。对
0: 啊，这个我们这个去、嗯、我下次要去看看。嗯，有意思的，他是当年为了省这个材料，法国人都坏
1: ，<笑>省这
0: 个材料钱，<笑>没没要他们钱，直接拖走了，属于建筑垃圾。嗯，嗯呃、这个是
1: 在就是我们在那个学这个欧洲的这个历史学里面。这是都这都在论的这种方法，就是把这个这边拆掉的东西拿到那边去修补。对、嗯、呀，你想、啊、这整砖、那个、砖质量是很好来倒去的，对对对对，对对对所以说
0: 、嗯、那个建筑的特别有意思。它是一个纯法国庄园式的式样，用的是明城墙砖建的，嗯,嗯
3: 啊，你、就是、远看像法
0: 国，就是、你近看洪武三年，<笑>特别有意思，对，特别魔幻、嗯。但是我就觉得跟南京这个城市的历史，的这味儿啊，特别契合，嗯嗯，对吧？这也就是我们老师刚才想说的，就是嗯，其实有很多老的一些好的东西，那么怎么想的是在新时代发挥它的新功用嘛？对吧？哦对，哎，三，咱们上次聊过中央饭店吧？中央饭店大概没有。啊，中央饭店比较有，我跟孙明的婚礼就得在中央饭店办
1: 。怎么呢？不老乡鸡吗？啊啊，老乡鸡是胡说的。<笑><笑>对,对,对对对，中央饭店有
0: 有档次的，嗯。嗯
1: ，好好，我这我得去，以后我就得，我就跟你说了，我在中央饭店参加过婚宴。
0: 可以可以，东央饭店可以。突然觉得聊的差不多了，其实后来我又突
2: 然突然想起来一个事儿，还有一个呢、嗯，就是最新最新的一一种呃南京的一种样式的酒店也蛮有意思的。嗯，呃，就我们先聊中央饭店吧。中央饭店因为它是早早年在民国期间，因为其实也是个民国建筑嘛。对。但是很有意思，就是在49年以后呢，它是被这个军队作为一个家属楼，嗯、呃，就是征用了。
1: 就是大家很难
2: 想象， oh. 就是后来被改造成一个家属楼，因为它是酒店嘛。酒店的话，中间过道两边是客房，其实很很像就是筒子楼
4: 。嗯嗯
2: 。我一个比我年长的同事，他从小就是住在中央饭店里面。当时他特别写了一篇文章。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃。其实我一开始我说我们家好好牛啊，住一幢，他说其实就是一个宿舍啊。对对对。就是、那个他家应该是后勤部的。反正哎，对他们家，反正他父亲应该是个就是当兵的嘛，过去，啊，就是呃，你们家比如军军衔高一点、呃，级别高一点，分两间啊，也、呃、那个点就分一间，其实那个里面也就是像筒子楼一样的这么一个东西、嗯嗯，嗯，对，纯宿舍，不是什么高档的军官楼，就纯宿舍。对对对，后来是到了九十年代，慢慢就是开始要重新就是南京发展旅游啊什么，才把这些人呢、嗯、就是清退出来。然后呢，就是改造这个中央饭店。这个中央饭店呢，今天你感觉就是众多的饭店之一，但这个中央饭店呢，早年间在民国时候地位非常高，是的，因为当时是呃民国期间一些就是外地到南
0: 京来出差的政要，他们很多时候就中央饭店里面下榻过的这些就是常租客们最有名的就是司徒雷登，司徒雷登长期是生活在中央饭店的。别
2: 了。对，因为当时斯图雷登呢，因为他当时做大使之前，他还不是那个，因为他做大使的话，他就可以住在大使官邸了。对，以前他他们那个，比如这过去作为社会贤达的时候，包括老外啊，包括外调啊。啊、哎，不，比如说你你来了一个，比如打个比方吧，比如说那个一个呃。比如某一个省的省主席到南京来以后，如果他在南京没有官邸的话，哎、因为
1: 、嗯、因为过去的、嗯嗯，没错没错，只能先安排住在酒店长。对，因为过去是这
2: 样的、嗯，就是说南京我们之前聊过公馆区嘛，因
1: 为
2: 当时呢，其实很多高官，那他哪怕不在南京、呃，就是公干的，他也会有有些人他有有这个投资理财这个想法的，他也会在南京建一个。嗯公馆，因为他可能是江苏省省主席、嗯，他在南京买块地，他也建一个公馆，因为他知道这个江苏省主席说不定过两天就不干了，说不定调到中央来了，那么他、嗯、他在南京有个住处。但是很多人没有的话，那比如他到南京来，一般来当然在、啊、那,那时候江苏省省主席办公地点在哪儿？镇镇江，因为当时镇江、哦哦、就是江江苏省的省会在镇江嘛
1: 。哦、OK， 对
2: ，啊，所以就是。这种各地的这种大佬啊、呃、大员到南京来，很有可能他南京如果没有官邸的话，那么他就住在这个中央
0: 饭店。而且你要想一下中央饭店在哪，中央饭店在哪中央饭店在、嗯、在总统府前面。对呀，都是什么样的人住中央饭店？因为你得去总统府了，才去中央饭店。你都不去总统府，你住那干嘛呢？对，就中央饭店就当时这个设计师，我们以前聊过，我一下子我
2: 忘了，就是我应该不是杨廷宝，哎、呃，就是那个谁。就是就是当时就是所谓的“洋半洋半城”嘛，就南京有一半的建筑就是他设计的，应该也是他，就是就是就是设计者之一吧。啊，当然营造可能就是可能也有可能就是 stand 讲，有的时候因为你设计可能中国设计师，营造可能是个外国公司，也有可能反过来，对吧？外国设计师设计中国公司营造啊，就当时，所以当时这个中央饭店就是但是中央饭店呢，我没有在里面住过，就是只在里面就是走一走。就今天你进去啊，你就可能。嗯，你会觉得好像，呃，也也看上去平淡无奇啊。就是，就这民国那种风啊，其实和我们今天拍的很多影视剧，呃，其实不一样。我们今天拍的影视剧，其实很多场景是想象出来的
1: 。对，浪漫化处
2: 理。还有，甚至就是奢华化处理。嗯。就是你你今天你看很多那个神剧，不是抗战神剧啊，就是那种什么谍战神剧，嗯，发现那个什么一个。
1: 就是、哦，
2: 那些人的家里面，哎，那些人家里面都是那个美式家具，嗯、对吧？然后那个吊灯什么之类，不光是这个、嗯，甚至连办公室都是这套装修，那你简直胡扯淡嘛！因为你蒋介石搞新生活运动，嗯、他对下面这些这些贪官，他再贪，他也不敢在办公室里面搞这些东西。嗯、中国过去有个传统 ，Stan 知道的，就是建筑上嘛，叫、就是、什么破衙门。就衙门不会搞得很漂亮，为什么呢？因为官是流水的，
4: 嗯，我在
2: 这里当三年官，为什么要我花钱修衙门啊？所以衙门都是破破烂烂的，对吧？他在这边捞钱，捞完钱以后带着上任到下一个地方去了，他为什么要去修衙门啊？所以今天我们的想象其实是一种平民对，嗯、呃，对那个或者说就是当当下的想想，或者是当下的一种折射。经常
0: 经常会说，他们叫空想民国风。<笑><常棒><笑>对，就是一是，一是没见，一是没见过，对吧？就是拜这个这个建国以后的一些运动，对对就是大家也就是对这个东西已经很远离了、哦，对，然后没见过。第二个呢，又又又又没见过，又又不努力
1: ，又又不去考证，就开始瞎写。这就是今天那个罗新老师的那个热门视频里头说的，如果他回到古代，他最害怕的就是发现古代和我们现在的描写里一点儿都不一样。这个很正常啊、嗯，肯定不一样。这穿越剧就不要讲了。简单来说
0: ，古时候的中文你都听不懂了。啊、对
1: 没错，嗯，怎么交
0: 流？怎
2: 么可能说我们国家建筑上来讲就，就是说你很多影视剧里面他描写，比如说这个呃中统军统的办公室，嗯，那么奢华，怎么可能？你想，戴笠他是蒋介石的这个呃亲信，呃，甚至他在很多地方他都是这个跟着蒋介石。亦步亦趋的，他怎么可能把办公室搞得那么奢华？嗯、这个不是给自己添乱吗？嗯嗯、而且他们这种，有当然有人说戴笠其实个私生活上面其实很贪婪，甚至包括那个，但是他绝对不会把办公室。装是要
1: 装一下的呀
2: 。对，所以民国时候那个大部分的机关办公室其实很朴素。其实你你去看总统府，总统府里面的陈设基本上保留了原来的样子。你就看总统府的陈设。嗯里面那个办公室里面是怎么样？民国装修有个很大的特点，他喜欢包墙。嗯
4: ，
2: 这个是真的。你到上海去一看，整个民国时期就是用那个墙，不是像我们那个半个墙去，他整个墙面就全部用木头包起来了，对、哦、吧
1: ？对对对,對，那个是那
2: 个年代就是特别有特色。但其实你办公室里面很简单，一张办公桌。一个那个什么台灯，然后两把沙发，对，打一个档案柜，一个椅子。其实基本上这样，哪有可能美式大沙发，然后那个大吊灯，还有那个电视剧里面什么动不动从酒会里面拿了两瓶洋酒出来，这哪是办公室啊，对吧？这这简直瞎扯淡，对吧？所以所以我就是说，为什么就今天你去这个中央饭店，你你觉得，当然，今天中央饭店还原过去中央饭店多大的可能性，这个我们再说。就是你去这种饭店，呃、不会太大，对，就是它其实它。好在什么地方呢？其实好在一些你看不到的地方。就是上次我们聊过，就是他可能当时那个大理石是哪边的，嗯嗯对吧？他那个扶手可能是都有的那些东西是当时是顶级的材料，但是你今天看上去呢，嗯、可能也平淡无奇了。嗯。但是如果说你真的是按照那个什么民国风的话，就基本上不会让你有特别奢华的感觉。所以你今天如果说你去国内的这些什么酒店，你看过这个酒店，你再去中央饭店的话，你会觉得甚至有点。就是有点就是旧，但是呢
1: ，破。你们在
2: 你们在那个欧洲，其实你知道，就是很多老酒店反
1: 而是以旧来哦，就是出偿的、哦对，对吧？有那种闹那种古堡酒店，就是感觉总是有幽灵飘在窗口
2: 。对，过去我们过去曾经产生过一些误会吧、嗯，就是我们这个一些国内的一些代表团，甚至是一些公务的、呃级别比较高的代表团到国外，人家安排了一个。很有讲究，就是就是这个这样讲的。比如说，人家国外也是个 shotu，、mm -hmm. 对吧？是一个宫宫殿酒店，那个里面什么、okay. 什么东西啊， mm -hmm. 很多都是旧的东西，一百年。对,对对对，当时我们就觉得，那老外怎么安排我们住个破地方，对吧？什么都是旧旧的，对吧？那个是他其实不懂那些东西才值钱，嗯、
4: mm -hmm. ，因为我们习惯了、mm。-hmm.
2: 对，但是呢，我们因为什么呢？就我们习惯了那种美式的大酒店之后，我们觉得那个才是好的。所以
1: ，反而就
2: 是怎么讲呢？就是说现在呢，应该就是慢慢中国人也开始就是追求多样化嘛。就我觉得酒店就包括像、嗯、对没错，我觉精品酒,酒店
1: 、Designer 酒店什
0: 么的。s t a n 讲的洋子酒店，我下次要去要去见识见识，而且看看是什么样。对，比如说，比如说关于酒店的话，其实这些年我觉得讲酒店讲的比较好。你像什么韩国拍了什么大饭店，中国也拍过什么五星大饭。店、嗯。就这些东西都是我我我我说实话，就是还是一种还是一种，就是刚刚富起来不久了以后，对于富的一种想象。对，哎，这、呃、包括韩国也是，韩国也是，他他他没有脱离贫穷太久，他他对,对,对这个富有的想但就是这。我觉得这
1: 些地方就是生活还是挺苦的，你得看这个，你得做梦
0: 。呃，你得做梦。拍的好了是什么、嗯？是布达佩斯大饭店。哎呦，真没想到。拍的真好，你看那个里面旧旧的，你记不记得他们去那个土耳其桑拿那个地方去洗澡？那个地方都很破，你看那瓷砖都快掉下来了。它里面讲的是什么？讲的就是里面的服务。比如说，我在加拿大，在魁北克，魁北克我住过一个北美，就是营业时间最长的酒店，它是一八几几年开始营业，到现在还在营业。那酒店里很破嘛，那客房也很旧、陈旧，但是他说不是东西坏的。就是他他如果能用的话，他就不换、嗯；他能保持他的这个原貌的话，他基本上还是维持。他的里面服务在于什么？就是在于你前台去问一个服务生，你说我才到这个城市，我想去有什么样的体验，嗯、我想去看什么样的东西，他会很详尽的给你介绍、嗯。他第一天给我介绍完了，对吧？我觉得他介绍的很好。他对这个可能英语不太好啊，你讲法语，英语不太好，其他都很好。然后。这个说，我是说想去喝点咖啡，或者是想去看一些什么呃老城的一些特殊的一些地方，嗯、他都给我指出来在哪边，然后给我拿了一个地图画上去圈起来，说你这些都是步行距离，你明天去就可以了。第二天我玩过以后回来了以后，他见到我第一句话就是说那家咖啡厅怎么样？嗯、那天营业吗？我都忘记问他们了。我有时候他们会不营业，嗯、我说哦，我说营业营业的，我喝的很不错，这就是他的服务。嗯服务我只是一个普通的住客，他就记住我了。他记住我昨天告诉我什么东西，他第二天就给我一个反馈。嗯、对，就这些细节。这个，这个，我记得有一次在圆桌派里面，那个就是
2: 呃，陈小天，呃，他说过，就是跟这个相关的，就是他的服务体现的地方的体现就是说，他让你特别舒服，而且在不刻意间，呃，不经意间呢，让你觉得特别有面嗯，就比如他他以前讲过，就是北京那个过去有很多那个就是高档的这个像民国甚至是晚清时候的那些就是餐饮的一些店嘛，觉他当时来讲也特别贵。他那个给你一个什么，那么就是说，其实，在那个年代，普通人的生活水平其实也也不能够像我们今天这样天天去吃饭店的，其实也就偶尔来一次，比如说办个宴席啊什么。但是呢，他那个特别厉害的就在于那个。跑堂的，嗯，那个人他一眼就能认出你，是的，嗯，然后下次呢，他特别给你面儿，比如说你带个朋友去了，刚走到门口，那个人他讲：“爷，又您又来了。嗯对”嗯就，就这个话让你觉得特别有面儿，就是让你朋友觉得：“哎呦，我这哥们这种酒店经常来，其实你可能就来过两次。嗯
4: ”嗯
2: 、啊，什么叫宾至如归？对对吧？就是他他会不经意间就其实他是训练出来，他这也是就是这个特别好。但是就是刚才 Stan 就讲的，就是说第二天他问你，哎，昨天那个怎么样？这个就是很多地方就是呃不会做到，的，就他做到了以后，你这个酒店就可以了。第二个就是也是那个，就陈小青有一次讲的那个，说他讲美食的时候，他说过去呢，比如你去个城市住个酒店，然后呢，呃，你说找当地人问，说当地什么东西比较好吃啊？那酒店人跟你讲，他说现在不行，现在绝大部分酒店的这些。这个前台的人都是外地人，他自己对这个城市没有了解、哦，所以他不能告诉你哪儿好吃。嗯，但是你像 Stan 讲的，你可以是外地人，但是酒店如果管理好的话，
1: 对呀、啊，这是他一,他一定会。培训的信息之一嘛？对，但是你看我们中国很多星级酒店，我因为我
2: 住过很多呃这个五星级酒店，呃，我也提过类似的问题，能够给我满意答复的很少，只有一到两家真的吗，就是什么呢？就万豪，我上次在万豪的时候，那个那个那个服务员也不是北京当地人，但是他就告诉我哪儿什么什么可以，那个地方未必就是他一定自己吃过的或者什么之类的，嗯、但是就说
0: 明他他们在这个这种原有所准备，嗯，他了解客户需求，他是专门就是为你准备的，的他可能都会为自己准备的，嗯、就是、
3: 嗯
0: ，就是为你准备的。你像国外的很多酒店都是，你像德国的酒店不是我们都知
2: 道吗？他有一张可以手撕地图
1: ，对对对。
2: 嗯、就中国很多各种演
1: 出信息，然后各种你
2: 对，因为国内的包括五星酒店这
0: 个东西，在这点上还是没有做到，就是呵呵特别国际化。嗯，国外那种，就比如说那家魁北克，哎、魁北克的酒店，它里面就是我们说这个，它也不像，也,也不算是大堂经理吧，就是在大堂里面就堂官<笑>这个旁观，这个法语叫 concierge，、嗯、就是你走进大门了以后，那个旋转门你走进去了以后，你看着他满脸笑意的直接迎着你上来，嗯、他直接向你迎上来，问你这个箱包需不需要我帮你送到房里，怎么之类的，就这种你说他殷勤吧，但是他这是他的服务。嗯、你像有的时候有些酒店啊，不一定在国内，啊，其他地方也有也有啊。你进去以后就是面面相觑，盯着你看，等着你到前台来 check in、嗯。就在那看着你，你你不说话,他不说话、嗯嗯，他也不说话，在那服务意识对
1: ，服务意
2: 识比较深、嗯。对，就刚才我们讲的嘛，你看他们讲的就是过去那些咱们中国这个服务意识，服务意识特别好就体现在哪里？就是你看老舍写的茶馆，茶馆里面那个掌柜的，嗯、那真是人精、嗯，他每个客户来、嗯、爱喝什么，爱聊什么，谁跟谁坐一起，他门前只有这样的人才能把这种地方就是能够开下去。嗯。因为这种茶馆这东西，你喝茶，你说你这个，你说谁家茶馆只要有钱，我可以买来更好的茶叶。你说谁是来喝你家这茶馆茶的？人家就是到这一个地方来，就是获得这个很熟悉的地方。对、嗯，后来其实那个呃陈宝国，后来又拍了一个电视剧，呃叫《老酒馆》，其实就是模仿茶馆的，就他一个老酒馆的掌柜的身份。嗯嗯然后这里边体现了这个百年酒馆，对时代变迁。当然，他那个没有那个老舍茶馆跨度那么大，但是他其实这里边其实就刚才我们讲的嘛，它是一种类型剧嘛，就是把把。白呃，把把这个整个故事放在一个封闭的框架里，让社会上一些事都来在这儿转一圈、嗯，然后每个人身上呢代表一个行业，代表一个群体，啊、嗯呃嗯呃，代表一个。那就是路易斯
1: ·C·K 的百年酒馆
2: 、啊。对对,对、嗯，其实我觉得陈宝国那个老本，那个、嗯、陈宝国那个老酒馆里原呢，就是你你感觉就是，呃，剧本写的还行，呃，嗯、演员呢，包括陈宝国，就是有几个演员选的也不错，就是整个能撑起来。嗯但是呢，就是说，嗯，我们也不是说他跟国外经典、国内经典比他高下在但是呢我们主要说那个服务，就是他那个里边，就是呃，掌柜的呃，包括这个、呃、里边的这些东西，他有很多。其实那个片里面有很多谈到服务的问题，就比如说一个人来，他每天可能只消费很少，那么你应该怎么去对待他，嗯，对吧？等等等等，就是这个，其实最后你能够拉住回头客的地方。酒店也是，酒店跟这个茶茶馆一样，它可替代性太强了。因为你这城里又不是就你家酒店，你说为什么那个武林客栈啊、哦，不是武林客栈，那个叫什
1: 么？哦，是
2: ，呃，就是那个。同福客栈，武呃客栈《武林外传》呃。同福客栈。对。或者是那个叫什么？就是那个呃，以前那个武侠片那个。龙门客栈。龙门客栈。那个个栈为什么那么？哦是有香
1: 玉啊老板啊、不是，不是秦
2: 香玉，你错了，他<笑>是唯一性。他为什么那么横啊？因为没有人跟他竞争啊！对对对，你到你到那儿就那个，他跟你横的，你怎么样？你还不得住吗？对吧？所以你这现你现你一般的酒店哪哪能这样对吧？你你你你最后拼的是服务啊！包括刚才讲的，我比如有有的那个他就会说啊，嗯，说哪儿好吃？哎，我们宾馆的什么就很好吃，那这个纯粹就是瞎扯淡，因为。人家要么第一个是想吃特色菜，第二个你宾馆的东西大家都知道贵嘛。你其实你这种，呃，拉客式的这种介绍反而会给你减分
4: 。嗯，真正好
2: 的这个宾馆里边的会跟你讲啊，隔壁什么什么东西。你如果说哎，我想吃小吃，他也会告诉你哪个小吃它是便宜好吃嗯嗯嗯。其实你对这个宾馆好了以后，人家下次还来住你宾馆，这个才是对你这个宾馆最大的消费。那就是说呃。嗯一个酒店最终其实能留住人或者长就是服务。对，最后我再再说一个，就是南京最近开了个博园，嗯、那个呃 ，Stan、哦、可能还没有机会来，因为是在园博园、云
1: 园
2: 博园，园博园。
1: 嗯
2: ，这个是一个南京新的一个旅游景点，叫什么呢、嗯？他把江苏十三个地级市，每个市在那修了一个主题馆，
4: 就是主
2: 题、嗯。嗯就是他什么呢？就是特别有代表性的民居或者是什么一个建筑哦、呃，就是在那儿做了一。个，就是每个地儿都第一次吧，江苏十三个对，比如他的扬州园，扬州园他可能是结合了扬州的某一个园林的一些特色，嗯
4: ，扬州园放了一个东西
2: 、嗯。然后那个里面呢有扬州园里面有一个富春呃叫叫什么什么汤呃一呃叫什么呢？谁知道的是
1: ？富<笑><对>
2: <笑>春宝
1: 。富春茶社。
2: 对，就是那个呃、嗯嗯，也也，呃，对，镇江、苏州、苏、就、州、是就是嗯，然后呢，南京呢，它是在山顶上搞了一个，呃、嗯，旁边还修了一个小小城墙一样的，就是它体现南京有一个特色是城墙。然后呢，泰州、泰州,泰州、嗯嗯，那蛮好的、哦，就是它是一个呃园林博物馆啊，哦，园、嗯、博，哦、啊，我还以为是园林。因、就、为、是、我觉得尤其对于南，就比如说对于。家长带孩子去啊，比如说孩子、啊、没怎么去过盐城，没怎么去过泰州，就你去那一个地方，这十三个园逛下来，就江苏省这十三个地级市的这个园林特色啊，民居特色能够体会一下啊
1: 。江苏就是一共只有十三个，还是他精选了十三个有？不，就是十三，江苏应该十三个地级市，一共就是江苏只有十三个地级市、那个，就是说，那个，每个地儿正好都有这个园林吗？
0: 有啊。不是小宋，江苏只有十三个城市的话，这个还有个还有个笑话，我前两天才看到的，嗯、就是在这个微博上面说是全国评这个前五十五十强城市，然后江苏有十三个入选、嗯，下面有一个我就不点哪一个省的这个网友了，说江苏有什么好牛逼的，搞了半天就进十三个嘛
4: ，傻<笑><笑>网友啊！<笑>
0: 对但是呢，后来呢，就是说这个地方呢，我<笑>家因为讲今天
2: 讲酒店这个话题嘛，就是它这个地方呢，就是呃里面有呃好像是有两家酒店
0: ，
1: 嗯、就是它
2: 是一种度度假酒店，哦、因为我们我们、哦、今天没有聊度假酒店，哦、因为南京,、哦啊、南京的度假酒店不是特别有名
1: ，度假地产，南京那边郊区，汤山那边应该有一些、嗯，对
2: 对
0: 汤
1: 山水,汤水但是、嗯，但是呢，
2: 就是说那种、嗯、我们讲的就是那种什么精品上档次的，其实、嗯嗯嗯、汤山那个过去洗澡。那个酒店，它过去的那个档次是一般的。的、嗯哦
0: ，南京人都往苏南走，好的在苏南会，那个浙北那边，所以它没必要的南京人。其实呢，就是那个园博园这两家酒店，它提提就提供一种就是一种度假
2: ，呃，这种酒，因为它这个整个园博园面积蛮大的，因为它园博园它主要是它是在一个传统的一个老的一个矿矿矿山水泥厂矿山。
4: 哦、那个采石场
2: 、矿山那个地方，它现在新实下面叫恢复原有植被，对吧？然后这个厂停产了，嗯、这个然后呢，就是那种像国外啊，就就叫叫露天呃公园嘛，对,对,对,对是吧？就是、露天博、嗯、就跟鲁尔区
1: 的那种对对的地方，对,对,对,对,对,对，在埃森，嗯
2: ，那个东西上也能感受到一些老工业的东西，比如他在那个原来的那个水泥。水泥厂的那个，比如说那个车间下面搞了一个什么，没错没错，嗯呃、l o f t loft 风的咖啡馆啊什么等等之类的，类的就这种、嗯。然后呢，他那里面有个酒店，嗯、就是那种酒店呢比较有意思，就是呃，我听朋友说我没去住过，就是那个应该都是南京本地人住的多，因为就其实就是一家江滩渡口。哦，对
1: 对对。然
2: 后呢，那个酒店据说那个说、就是好那个据说蛮贵的，那个据说上千块钱。呃，这个一个晚上
1: 啊、哦，那又怎么样
2: 、啊？没关系，就200欧嘛。那这样、啊，你就你这样想也就不贵了啊。就是，呃，但是呢，可能作为普通阶层人，他觉得本地人还要住个酒店，对吧？就是他那种地方呢，就是晚上呢，因为酒客都走了嘛，在在里面逛的时候，那感觉、就是完全不一样。就这个也提供一种、嗯，就本地人住酒店，就这种给主要为本地人服务的这种度假酒店，其实是、哦、也是一种。新的业态吧，我觉得这对南京来讲，就是可能别的地方早就有了啊、哦。那就
1: 是那是就像迪士尼里也有酒店
2: ？对，就是这种模式。对，就是在
1: 那个大的游园的进去。对，就是
2: 一个、嗯、一个主题公园酒店。就是、嗯嗯嗯
0: 、啊。对，是的，就是 getaway， 就是怎、啊、怎么说呢？就是对北美的一个概念叫 getaway。getaway 是什么意思？就是你只你在某一个地点或者特定时间内。脱离你平时的生活、oh, 嗯，所以不是说你没有地方住，而是说你要脱离别人的生活、嗯。这就是为什么纽约人经常会说在，在纽约你家在纽约，但你也有一万个理由住酒店，嗯、因为你要去脱离一下你平时是的
4: 生活
2: 。对，还、嗯、對,對,对，还有一个我想到的就是今天特别热的民宿嘛。其实南京这个像丽水啊、江宁啊，很多地方有各种各样的民宿，这个其实也是。呃，广义上来讲，也是一个酒店的这么一个，嗯一个,一个,一,个一个范畴。当然，有些民宿谈不上是酒店，有些它其实就是背后是一个一个,一个酒店集团，它去搞这
1: 种、嗯、经营种这个对对对这个也
2: 是本地人啊、呃，本地人去度过周末，住一个晚上、两个晚上。嗯，你像我一个上海朋友，他这个之前疫情关的太憋屈了。但是呢，他又不敢出城市啊，所以呢，他就去崇明、嗯
1: ，就崇明岛上有很多没，没错没错，而且崇明就是个大。之前我妈他们还去看过崇明的房子，妈呀，太远了，实在不能买。嗯、对呀、啊，他这个他这个就是典型的 getaway
0: 嘛、嗯，对吧？他就是要脱离他在上海的生活，但是他因为某种原因，他也出不了市，对，他得去。因为上海人过去特别喜欢去莫干山，对、嗯、对对，因为、嗯、那个就是跨，对对对。啊对那个安吉、湖州，呃，武清那边嗯
1: 嗯，那个叫什么？呃，北京那边不也有什么湖北水镇之类的，都是这种。嗯、是的
0: ，是的。嗯，度假地产、这个、对对对,对,对,对,对,对，这是一个兴起的一个东西对对，对。而且很，它本身也，就
2: 有的人他就是我买了一个东西，你可以买一下。没错，没
1: 错。不是我买了一家教育公
2: 司，嗯
0: 、主的原因是什么？公这个公司它不身对
1: 对，产权酒
0: 店。对，主要原因就是因为中国因为各种限制，大家搞不起来 cottage 文化。这个在北美就没有太大市场，是因为大家都有 cottage，、嗯、对吧？就是在一个小山区，或者说在湖边、嗯、有一个小木屋什么的，周末大家度假就去过去，对吧？那个价格也不是非常贵吧，有贵的了，但也不是说那么嗯难以负担。嗯所以中产阶级家庭，如果你想要的话，还是可以的对。对，我们再回到城里，最后就讲完了。就
2: 是，呃，像德基旁边，它有两栋那个商务楼，那个商务楼其实就是、嗯、呃，这个商叫我们那个叫国内那个房产不叫不叫商务楼，两栋楼。他、嗯、买完以后，其实就是给投资的人买，买完以后交给那个呃房东，他把它作为。呃，出租的那个就是民宿酒店、呃
1: 。对对对，
2: 嗯，那个的，那种酒店式公寓、这个。对，酒店式公寓，对的，嗯，他其实就是买的人也不住，就是、呃、对对，投资者，呃、要么就是 RMB 你自己搞，或者交给一家公司打理。嗯、这个有一有一阵子还是蛮蛮流行，但是我总觉得因为那种房子它有个特点就是，嗯。就是我觉得相对来说，他和酒店来讲的话，还不如酒店。
1: 他没有服务，他全是自助的，嗯
4: ，对。但是他会有什么
1: 厨房啊这些另外一些设施？恰恰是因为他有厨房这些东西，其实如果那个管
2: 理方如果做的不是特别好，或者你房东如果没有做好的话。你很有可能你，你你钥匙一打开，房间里没一股异味，因为他那种商住楼他没有开窗，对对对，他是个封闭的，他就是完全靠着没有统一管理，嗯，啊，房间里面抽清风系统、嗯，如果这地方好几天没人住了，前面有个人烧了菜，味道没走出去，那是事实上就就比较差，所以这个我估计在里面住的人也不会烧菜，<笑>有,有有有有有的有的，你知道吗？这个烧菜老老外他住这个他不会烧菜，一般的居住者不会烧菜，但是呢，有一点对不对？我们以前。呃，去国外旅游的时候，因为同伴就特别不能吃西餐，嗯，他是就他特别喜欢做那个 RMB 上面的那个就是民宿，嗯，去了以后、嗯，无论是商这个这个刚才讲的这种类型的，还是说真正的民居，他一进去第一件事就是烧饭。
0: 嗯，第一件事就是做饭，恶德
4: 做饭。对、啊，因
0: 为他不是<笑><笑>来来德意志普及美食<笑>，他是那个嘛，他不是自驾嘛？自驾的话，就是到高速公路旁边那一家超市，先采购完以后、啊对对对对对，一进去就开始做饭。嗯、哦，有好多呢，这这这我看过，这有那种老夫妻两个自驾美国游的那个车后面放全是锅、啊，是不是？啊，就中国人在这个。这个方面可能是这种酒店体也满足了一些需求。他没有厨房都能做饭、啊？你还记得以前那种酒店里面拿那个热水壶烧方便面？<笑>这这,这,这都是一小天开能干
2: 得出来的事情。对，还还有一个呢，就是比如说像现在有些短期求职的人啊，他这个也是这种酒店也是可以做，比如他到这里南京求个职，要住两三天。嗯。啊、呃，如果他。呃，怎么样的话，他有的时候也喜欢住一个可以带厨房的，因为他这个价格其实跟住星级酒店可
1: 能还便宜一点、嗯、啊，便宜，嗯，便宜，嗯、便宜便宜啊。而且我们可能就觉得住酒店的服务很重要，有的人他就觉得没有这个服务就我自己很自由，对他觉得无所谓，对对,对,
2: 对,对,对。所以这个呢，就是各种业态吧。反正我觉得像南京呢，可能我不知道有什么代表性的比较。